0: Olá, eu sou Bárbara Sil e está começando mais um Minha Transição, o nosso podcast sobre transição capilar. Você deve estar se perguntando, será que eu estou no podcast errado? Mas não, você não está. O Minha Transição de hoje tem uma convidada bem diferente e que me chamou para participar dessa missão com ela. Mas antes de apresentar a nossa convidada do dia, eu vou me apresentar rapidamente. O meu nome é Bárbara Sil, eu sou a atriz, arte educadora e contadora de histórias. Eu sou integrante do grupo teatral Flor de Maio, que é um grupo do interior de Minas Gerais em Itabirito, e hoje eu vou estar apresentando minha transição. E agora que vocês já sabem quem eu sou, eu vou apresentar a nossa convidada do dia, que é ela, Bruna, Bruna Sudário. Oi, Sudário. É uma alegria receber você no minha transição e eu gostaria que você se apresentasse um pouco para a gente.
1: Bárbara, é engraçado, né? Eu estou aqui te ouvindo e estou assim... É muito engraçado estar tá do outro lado, né? Não sendo, que, sendo quem vai ter que responder as perguntas, mas quem acompanha a minha transição sabe que eu sou a apresentadora do podcast. Quem não me conhece, eu sou Bruna, sou jornalista. Assim como a Bárbara, sou de uma cidade aqui do interior de Minas, Itabirito. E quando eu fiquei pensando em quem convidar para fazer esse episódio diferente comigo, a Bárbara foi uma das pessoas que eu pensei por vários motivos. E um desses motivos é que ela tem uma coisa em comum, que eu também tenho, que é gostar de contar histórias. né? O Minha transição conta muitas histórias. Eu sei que a Bárbara também gosta de contar muitas histórias. Então, eu acho que... Vai ser um, um episódio bem... Acho que não, tenho certeza, né? Que está sendo que vai ser um episódio bem especial aí. E tenho que admitir que eu estou aqui, assim, com um friozinho na barriga de contar a minha história. É, algumas vezes, algumas pessoas já me perguntaram quando que você vai contar a sua história? Quando que a gente vai ouvir a sua história da sua transição? E vai ser hoje, né? Assim, vamos, vamos ver.
0: Que bom, Sudário! E você sempre pergunta isso para todas as convidadas. Hoje chegou o dia de você responder. Conta para a gente, como foi a sua transição capilar?
1: Então, a minha transição foi em 2013. É, nessa época, eu não acompanhava tanto, tanto conteúdo, tanto perfil, tanta coisa que falasse de transição capilar, que falasse de cabelo. Então, assim, foi uma decisão mais minha. Né, eu tava muito incomodada com o meu cabelo com... e eu queria algo diferente com ele. E assim a minha transição ela tá muito ligada com um processo de autoconhecimento, com um processo de aceitação e de descoberta, né? Eu nunca fiz esses procedimentos de progressiva, essas coisas. Eu só tinha feito no meu cabelo até então um relaxamento. E foi assim, todas as vezes que eu fiz, eu comecei a fazer com 11 anos, né? E foi uns 10 anos ou mais fazendo o relaxamento. Sempre fiz com a mesma pessoa, que era com uma tia minha, que, por sinal, é, a é o primeiro episódio da minha transição é com ela. E quando eu decidi parar de, de, de fazer o relaxamento e, e eu quero vivenciar esse processo de de ver como é o meu cabelo natural, eu acho que era mais isso para mim. Eu quero ver como é o meu cabelo natural. Foi também um processo assim de, de me conhecer, porque antes eu era aquela pessoa que só queria tirar fotos se o meu cabelo tivesse escovado com chapa, porque eu só me via bonita nesse contexto. Né? Se o meu cabelo não tivesse com escova e chapa, ele estava preso e eu não me via bonita, não queria tirar uma foto, não me sentia bem. E para além disso, assim, é, esse momento desse, desse autoconhecimento e também dessa questão da minha autoestima também foi ligado um pouco até com a aceitação da minha paralisia facial, porque até então, nessa época, eu não gostava de tirar foto sorrindo, eu não achava que eu tinha um sorriso bonito. Então, nesse momento em que eu vivia esse processo de parar de passar química no meu cabelo, de quero ver como é o meu cabelo natural, eu também me permiti me conhecer de outras formas, entre elas de olhar para mim com um olhar diferente e de ver uma Bruna diferente ali, uma Bruna que até então vivia escondida, vivia com vergonha. Então, assim, foi todo um processo de autoconhecimento, mas também de liberdade, de, de olhar para mim mesma. E aí... Eu fiquei o ano de 2013 quase que todo sem passar química no cabelo e eu decidi que no dia 30 de dezembro de 2013 eu ia cortar o cabelo. Eu tinha uma data já marcada e eu ia lá naquele dia cortar. E assim, quando eu saí de casa, até a minha mãe ainda duvidava que eu ia cortar o cabelo mesmo, como que ia ser, mas eu fui, cortei, cortei bem curtinho na época. E quando eu cortei aquele cabelo, assim foi diferente, foi um momento de eu perceber muitas outras coisas relacionadas comigo, né? Antes, né, desse processo da transição capilar, eu... eu ouvia as pessoas comentando coisas relacionadas com cabelo, na minha infância eu ouvi muitas vezes alguns parentes até comentando, por exemplo, da questão de trança, que, a ah, trança não é bonito, a ah, trança é coisa de... E aí, quando eu resolvi cortar o cabelo, que eu comentava com as pessoas que eu não estava mais passando química, que eu queria ver o meu cabelo natural, aí eu comecei a receber esses comentários, mas será que vai ficar bonito? Será que vai combinar com você? Vai dar muito trabalho, você não vai gostar. Nós que somos, assim, de uma cidade do interior, nessa época, lá em Itabirito, poucas meninas tinham o cabelo natural. Então, assim eu vejo que a, que a minha transição foi um processo muito individual, por mais que eu comentava com as pessoas, né, foi muito individual, porque eu não acompanhava nenhuma blogueira para falar que eu estava me inspirando. É até curioso, que a primeira blogueira que eu vi, blogueira assim, né, menina que falava de cabelo que eu fui acompanhar, quem me indicou foi a Adélia, que foi nossa professora de teatro, que a Adélia, é nessa época, também estava passando pela transição capilar, e ela me mandou no Facebook um perfil de uma menina para eu acompanhar quando ela ficou sabendo que eu cortei o meu cabelo. Então, assim, foi um processo muito individual, mas ao mesmo tempo com todas essas etapas de, de conhecimento, de autoestima e também de aceitação da Bruna enquanto mulher negra. Né? Porque eu sou filha de um pai negro, uma mãe branca e eu sempre fiquei perdida. Eu sou o quê? Né? Não sou branca, sou preta. O que, que eu sou? Né? Sou morena? Não sou. Então, foi também esse processo de me entender enquanto mulher negra, né, durante e após a minha transição capilar.
0: Eu queria te perguntar, Sudário, como que foi essa transição dentro da sua casa? Embora tenha sido um processo muito individual, como você falou, sim, é, as principais pessoas que nos acompanham né, estão dentro da nossa casa se você teve um apoio lá, se você foi acolhida durante essa transição e como que foi do lado de fora também, né? Porque eu acho que, que a principal questão da gente alisar o nosso cabelo é justamente a gente tentar se enquadrar em um padrão que a sociedade coloca pra gente e que não condiz com a nossa história, com a nossa ancestralidade, né, de mulheres negras, que vêm de uma família de pessoas negras. Então, como que foi isso dentro e fora da sua casa? Então,
1: é curioso que quando eu alisei o meu cabelo pela primeira vez, não foi uma decisão minha, tão minha assim. Né? Eu tinha 11 anos, uma tia minha, minha mãe começaram a falar que tinha que ir, e eu fui. Eu fui muito mais levada para essa escolha e depois se tornou uma escolha minha, do que no começo foi algo que nasceu de dentro de minha vontade, né? Porque eu realmente venho de uma família aonde todo mundo acha que, achava que o bonito era ter o cabelo liso, era ter o cabelo alisado. Então, todo mundo alisava o cabelo. A minha mãe, até 2019, né? ela sempre alisou o cabelo também, ela sempre passou por esses processos. Então, ela duvidava um pouco que eu iria gostar do meu cabelo natural, que eu iria ficar com o cabelo natural. Eu lembro assim que quando eu comecei o processo, não quero mais passar química, vou ficar com meu cabelo natural, eles me apoiaram, mas eles ficaram todo mundo assim, isso não vai para frente. Vai ser só algo ali, mas depois que ela vê que está dando trabalho, ela não vai querer mais. Então, assim, teve aceitação, teve apoio, teve, mas eu acho que eles não acreditavam... Que iria durar tanto tempo. Então, isso foi algo que eu percebi. Mas eu percebo também que, após a minha transição, outras pessoas próximas de mim também começaram a passar pela transição. Amigas, a minha tia, que foi a pessoa que cortou o meu cabelo, quase que na mesma época que eu, ela também vivenciou a transição. Então, assim, eu via que tinha outras pessoas, que era como se o um movimento tivesse começando de outras pessoas também vivenciar. Então, assim. É, o apoio teve, mas ele foi depois. E eu vejo que hoje as pessoas da minha família gostam muito mais do meu cabelo assim né, do que antes. Hoje elas acham que combinam muito mais comigo. E eu percebo que eles também aprenderam a olhar para o cabelo natural de uma forma diferente. né? Assim como eu aprendi, eles também aprenderam a olhar para o cabelo. E uma coisa que eu fiquei pensando, Bárbara, é que a gente só se conheceu depois que eu tinha o cabelo natural. Você... <risos> Porque a gente se conheceu em 2014, logo depois que eu cortei o cabelo. Então,
0: assim, é pós-transição. Eu ia comentar isso, Sudário. Que eu te conheci, você já estava passando pela transição. E que eu acho que você sempre foi uma inspiração, assim. Não sei, eu sempre te vi muito empoderada. É, e muito se aceitando do jeito que você é. Você falou que sua transição foi um processo de autoconhecimento, né? Que veio é, em um combo, assim, né? De, de se autoconhecer e aceitar seu cabelo, aceitar sua paralisia facial. E, e você é linda, é maravilhosa. E é extremamente <risos> empoderada. E eu queria perguntar um pouco isso, assim. A Sudário que a gente vê essa mulher forte incrível e que nos incentiva a nos conhecer também. Mas você teve algum momento de crise durante a sua transição?
1: Eu não pensei é, em momento algum. Tanto que eu... Bom, quando eu cortei o cabelo ele ainda estava muito curto, né? Então... Mas eu sabia que eu tinha que cortar ali. Só que quando eu fui cortar, eu fui assim, com o seguinte discurso. Se eu fizer e não gostar, se eu não conseguir me adaptar, eu aliso de novo. Eu fui com, com esse sentimento, né? Tipo assim, é a minha decisão, é o que eu quero. Mas se eu não me sentir bem, eu volto atrás. Eu tinha isso pra mim. Agora, eu tive foi, dificuldade de lidar com o cabelo durante a transição tanto que eu fiquei fazendo escova, eu ficava com o cabelo mais preso. Então, tipo assim, eu tive muita dificuldade de lidar com o cabelo. E aí, vários momentos, eu falava assim, gente, eu vou raspar essa cabe esse cabelo, que aí eu resolvo tudo de uma vez. Da ansiedade, porque eu sou um pouco ansiosa também. E pós-transição, eu acho que é até uma coisa curiosa, porque às vezes eu vejo as meninas passando e sonhando com o um cabelo grandão. Eu demorei a querer ter o um cabelo grande. Né? Eu acho que os quatro, três, quatro primeiros anos meu, depois da transição, foi sempre tendo cabelo curto. Então, eu acho que eu demorei foi um pouco a querer ter um cabelo grande, né a, a entender a Bruna de cabelo cacheado grande. Fiquei muito tempo de cabelo mais curto. Então, eu acho que foi também uma dificuldade que eu tive ali, no entender o cuidado, entender qual creme usar, entender o que fazer. Tive mais essas dificuldades, mas... Crise, crise, não. Foram dificuldades e, e essa liberdade de falar assim, se eu não gostar, eu volto atrás. Isso, para mim, estava muito, muito claro, assim. Mas eu fui com uma data, é esse dia e é isso. Se tiver um centímetro de cabelo natural, vai ser assim mesmo que nós vamos ficar. Mas eu fui com essa certeza.
0: É, eu tinha perguntado, e acabou que eu te cortei antes de você responder, mas no contexto social, o assim, quanto você acha que, que essa carga social impacta é, na nossa decisão de passar por uma transição capilar ou não? Se, se foi complicado para você nessa questão é, de como as pessoas te olhavam depois de passar pela transição, do que comentavam... Como que foi esse processo? Como eu passei pela
1: transição, num período em que não estava tão em alta, e a nossa cidade ser é uma cidade pequena, eu realmente ouvia comentários, as pessoas falavam, as pessoas comentavam, mas eu acho que o fato de eu conviver em outros ambientes, como, por exemplo, a universidade, né, era uma época que eu também estava na faculdade, e na faculdade a gente vê uma diversidade maior de pessoas de cabelos então isso acabava sendo um, um contraponto para mim também e até o teatro né que a gente vê uma diversidade uma liberdade maior no teatro então esses outros ambientes me davam forças também para continuar mas a questão social ela pesa em alguns momentos né eu acho que se a gente se a decisão não é sincera se não é uma escolha de dentro mesmo, do, do sentido de eu quero conhecer o meu cabelo, de que eu quero saber que mulher é essa, que existe dentro de mim, que cabelo é esse que eu tenho, de, de ter certeza de que o cabelo é o meu cabelo natural e eu tenho o direito de usar ele, de sair com ele, essas questões sociais podem, sim, nos balançar. Principalmente, eu acho que, às vezes, quando a pessoa está em cidades menores em lugares onde tem poucas pessoas com cabelo natural, aí ela pode se sentir ainda mais deslocada em alguns momentos, né? Que é o que eu senti, às vezes, em tabirito, assim. Mas eu tinha esses outros apoios externos que me ajudavam. Mas quando é algo muito, muito nosso, a gente consegue, por mais que seja difícil, que doa, que às vezes escuta um comentário que não quer, a gente consegue deixar isso mais de lado e continuar, assim. Essa pressão social ela acontece? Acontece. Mas a gente consegue ir lidando com ela de uma forma menos pesada.
0: Eu acho muito, muito importante isso que você traz, porque eu vejo isso também. né Eu acho que a transição, embora ela esteja acontecendo mais agora, é, ela não é uma imposição. Né? Ela tem que vir de um desejo... No... Nosso de se autoconhecer, de conhecer quem você é e, e de escolher aquilo que você se sinta bem, né? Igual você falou, ai, ah, se eu não gostar, eu aliso de novo. É isso, né? Descobrir qual é a forma que eu me sinto bem. E falando um pouco sobre desejos, né? Sobre vontades, é, conta pra gente como surgiu o desejo de produzir o podcast Minha Transição. Por que esse podcast, Bruno Sudaro?
1: Esse podcast, na verdade, ele vem de vários desejos. Eu amo áudio, amo podcast, amo rádio. É, esse é um, um universo que eu gosto muito. Como eu comentei no começo, eu gosto muito de histórias, de contar e ouvir histórias. E tinha uma coisa que sempre me incomodou no quesito de, da transição capilar, que às vezes eu vejo muito conteúdo em rede social, mas conteúdo só ensinando a usar o produto. né? As blogueiras, as pessoas que falam de, de transição capilar, muito voltado para o pro produto. Use o creme tal para o seu cabelo ficar assim. Use o, o creme tal para o seu cabelo ficar assim. Isso me incomodava um pouco, porque eu falava assim, tá, a gente precisa sim, às vezes, explicar que o produto tal faz isso, que o creme tal faz aquilo, mas e para além disso? Né? e pensar a autoestima, pensar o racismo, pensar a questão do mercado de trabalho. E aí essas coisas me incomodavam, e eu sentia falta desses debates, dessas conversas sobre esses assuntos que estão ligados com a transição capilar, mas que vão além da questão do creme, da questão só estética. Né? Então, quando eu decidi criar o podcast, foi por isso, para juntar uma coisa que eu gostava né? Eu sou apaixonada com podcast, escuto vários. E juntar um, uma linha de reflexão que eu não vejo com tanta facilidade na, na, na internet, no geral, assim. Então, foi para juntar essas duas coisas. E uma coisa que eu queria muito é que fosse as mulheres contando as histórias delas, né? Desde quando começou, são dez meses de podcast, eu sou a pessoa que mais aprendo com cada episódio, né? Tem histórias que eu fico emocionada, tem histórias que eu falo, gente, eu nunca tinha pensado nisso. Então, assim, eu sei que é um espaço de troca, que é um espaço de aprendizado, e eu aprendo muito ouvindo cada uma das mulheres, né? Então, assim, escolher fazer o podcast foi por isso, para falar de transição capilar, para além de indicar cremes, para dar voz para outras mulheres e também para a gente poder aprender juntos, trocar junto. Estou é, achando muito difícil estar aqui respondendo as perguntas, é muito mais fácil perguntar, mas também está sendo gostoso, né? Desde o dia que eu decidi que eu iria contar a minha história, que eu fiquei pensando um pouco na minha caminhada e eu percebi esse outro lado. Como que também é enriquecedor a gente olhar para a nossa própria história. Eu sei que cada um carrega suas dores, as suas marcas, as suas dificuldades, mas olhar para a nossa história também é aprender, né? Então, nesses dois, três dias que eu tenho pensado um pouco mais, com um pouco mais de carinho sobre a minha transição, eu lembrei de coisas que eu não tinha lembrado. Eu, eu pude resgatar coisas que eu já não lembrava mais e que foi importante. Então, assim, eu penso que também está sendo importante para as convidadas participarem do, do podcast, assim, a cada episódio. Mas, Bárbara, eu também... Quero que você partilhe um pouquinho da sua história, né? Você vivencia uma transição capilar de duas formas. Uma que eu acho que me chama muita atenção, que é a questão do cabelo grisalho, de ter que lidar com isso, apesar de ser nova, jovem. Então, eu queria que você contasse um pouquinho da história do seu cabelo também, do que você tem vivenciado, esse processo de aceitação, as dificuldades, como que está sendo para você.
0: Primeiro eu passei por uma transição de, de aceitar meu cabelo cacheado. Eu venho de uma família também que, que sempre teve o costume de alisar o cabelo, de secar, de passar chapa. É, e, e por muito tempo foi dessa forma que eu lidei com o meu cabelo. Assim. Eu considero que minha transição é um pouco parecida com a sua, Bruna. É, no sentido do, do ambiente no qual ela começou, assim. Eu acho que o teatro ele teve uma influência muito grande para eu passar pela minha transição. É, primeiro, por, pelo teatro ser um espaço de autoconhecimento e que faz a gente olhar para dentro da gente mesmo de uma forma muito profunda e, e mergulhar na nossa história e tentar entender quem a gente é. E, e segundo, porque é um ambiente de muita discussão também, né, universidade inclusive, onde a gente discute feminismo, a gente discute empoderamento, a gente discute racismo, né, e eu acho que tudo isso é, foi me dando indícios de que eu queria me conhecer também, de que eu queria saber como era o meu cabelo natural, e aí, primeiro eu passei pela transição de, de aceitar meus cachos. O meu cabelo grisalho, eu tenho cabelo branco desde muito nova, assim, adolescente, eu já tinha uns 13, 14 anos, eu comecei a ter cabelo branco. E aí é um processo, assim, na verdade, eu ainda estou na transição capilar do cabelo grisalho, eu estou tentando passar por ela. Mas eu sempre tingi o meu cabelo. Tem um ano que eu estou sem tingi-lo, e agora que eu tô pesquisando um pouco mais, tentando entender como cuidar desse cabelo branco também. Porque é um processo, né? Assim como os cachos. Então, ele não é totalmente branco, ele é mais branco na raiz, assim. E aí depois embaixo os fios vão ficando meio que um amarelado, queimado, assim, um branco disfarçado. Então, fica um cabelo meio três cores, assim, preto, branco e meio amarelo. E aí, agora que eu, que eu tô utilizando os produtos, tentando deixar ele grisalho mesmo, natural. E, assim, tem dias que, que eu olho no espelho e falo assim, não, vou deixar, e eu acho que, que é legal, afinal de contas o meu cabelo é assim. É, e aí tem dias que eu falo assim, nossa, não, vou, vou jogar uma tinta em cima. É, porque é um, é um processo também. É, eu acho que, que agora também está começando a aceitação do cabelo grisalho, é, mais pessoas estão passando por, por esse processo. É, mas é ainda é algo pouco convencional né pouco usual assim é, mas estou tentando espero que eu passe por ela também se for para ser e, e é isso eu, eu
1: sempre penso que a gente também se respeitar né eu eu, eu quero continuar ok eu não quero ok mas quando eu penso na questão do seu cabelo grisalho, eu fico pensando assim, né? Que geralmente a gente imagina que a gente vai ter o cabelo grisalho com 50 para 60. Aí vem nos 20. Então, também tomei um pouco de um, de um susto, assim, né? De, de ser diferente. E você escuta muitos comentários em relação... Você não acha que tem que pintar o cabelo, não? Você escuta esse tipo de comentário? Como é que é, Bárbara? Eu
0: escuto bastante, assim. É... Inclusive, dentro da minha casa, as pessoas acham que eu devo pintar meu cabelo, que eu, que eu devo parar com a transição. É, eu comecei a transição na pandemia, gente, é, e, e foi um, uma desculpa para começar a transição, inclusive eu falei assim, poxa, eu não tô saindo de casa eu vou ficar pintando cabelo pra quê? vou deixar ele grisalho, vou ver como que é o meu cabelo grisalho porque eu nunca tinha dado oportunidade pra ele ficar assim e aí falei assim, agora vai ser meu momento de autoconhecimento é... então é, tem muita gente que pergunta nossa, mas seu cabelo é assim ou você fez isso, né ou você platinou e tudo, eu falo assim, não, esse aqui é assim mesmo <risos> é mas falam não, não que me incomoda, eu acho que, que é mais isso mesmo, assim de passar por esse processo e entender se eu, se eu vou ficar bem assim, <risos> ou não mas é isso, varia tem dias que eu tô achando ótimo tem dias que eu acho estranho <risos> mas tá indo o processo. disse uma palavra aí que eu acho
1: importantíssima, que é a oportunidade, né? Então se você se deu essa oportunidade, né? Eu também me dei uma oportunidade e fica também eu acho esse convite para quem está nos ouvindo, né? Se dar uma oportunidade. É que a gente fala muito do cabelo, da transição, do cabelo que faz a gente acaba Vivenciar outras transições na nossa vida, mas o convite para as pessoas se permitirem, né? Eu vou me permitir me conhecer assim, vivenciar isso. Se não está fazendo mal, se você está à vontade, está tranquilo, se permita, né? Que se você, ao longo do caminho, perceber que não é para você, ok, volta atrás, faz o que você quer fazer, mas eu acho que quando a gente se permite com sinceridade seja para continuar ou para desistir, né? Já valeu a pena, pelo menos a gente tentou e a gente aprendeu muito nesse
0: processo. Que é, que é isso? Se, se descubra, se der a oportunidade de se conhecer. Eu acho que o processo da transição é, é muito importante como uma forma de nos conectar à nossa história, de nos conectar com quem a gente realmente é, e aí, a partir daí você faz uma escolha. Mas aí você se conheceu, e você sabe que você tem essa opção e essa opção. É... Então, eu acho que o processo de autoconhecimento ele é sempre um uma oportunidade de expansão né, de, de expansão de olhares então convido também todo mundo é, a passar por essa transição a acompanhar o podcast, eu acho que ele é muito importante para todo mundo que já passou para todo mundo que quer falar sobre e para todo mundo que está vivenciando esse processo também Sudário você quer acrescentar mais alguma coisa? Não, só
1: te agradecer por ter aceitado participar comigo hoje, né? Tanto ser a apresentadora, quanto contar um pouquinho dessa história também, te agradecer muito. Dizer que quem quiser conhecer o grupo que você faz parte, o Flor de Maio, né? que, por sinal, está aí completando mais um, um ciclo né? de teatro, de arte, o perfil no Instagram do grupo Flor de Maio é arroba teatro, e quem quiser também assim, acompanhar um pouco do perfil da Bárbara, é arroba Sil com dois s, ponto atriz. Né? O, tanto o perfil da Bárbara, quanto do, do Grupo Flor de Mais, sempre elas estão divulgando coisas de teatro, oficinas de contação de história. Então, vale a pena estar tá acompanhando aí esses dois perfis. E só te agradecer mais uma vez. E nesse clima, a gente encerra mais um episódio do Minha Transição. <risos>